0: Sono su RWS Accendi la speranza, la rubrica Parole al Vento dal Veneto. Si sente già. Il mio, il mio accento è un accento particolare il mio sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato cari cari amici di RWS. le notizie di oggi sono queste piccoli migranti in braccio eh certo ci occuperemo di quel bellissimo mini video che abbiamo visto più o meno tutti poi pato la, la paura alieni in messico dalle piazze al tribunale per il clima e poi chi ha inventato il linguaggio questo lo teniamo per la fine. Cominciamo dall'inizio, per forza di cose si inizia sempre dall'inizio piccoli migranti in braccio perché noi siamo fatti così, noi esseri umani siamo fatti così, in mezzo alle tragedie anche le più truci le più nere, le più fosche, le più oscure dobbiamo sempre trovare un lato positivo, altrimenti altrimenti si impazzisce E il video il video di quel militare, di quel carabiniere che consola una minore... Eh, vane più di uh, ogni discorso. Eh, quella foto, simbolo dell'accoglienza sull'isola di Lampedusa, quel carabiniere ha fatto ridere la bimba. L'hai visto quel carabiniere? Quello laggiù, aveva lui la bambina in braccio, era lui che la consolava, che le parlava, che la faceva ridere, che le toccava il naso con l'indice della sua mano destra. Quello laggiù, aveva lui la bambina in braccio, era lui che la consolava. Eh, l'hanno visto tutti il video del carabiniere che coccola la figlia di una migrante migrante e di un migrante tenendola in braccio e e non c'è dubbio che quella sia davvero la fotografia di una società che si muove compatta e solidale verso questo mondo di disperati e, e scappati scappati di casa proprio nel vero senso della parola se alcuni di loro ce l'avevano ancora una casa e sono scappati su barchini d'acciaio scampati per miracolo oppure per caso ai naufragi determinati nel trovare con tutte le loro forze un mondo migliore e come quel carabiniere sono gli uomini della croce rossa che sono tanti anche loro impegnati da giorni in questa emergenza umanitaria che qualcuno sembra ignorare proprio stamani ho visto nel 2070 quali saranno le regioni del mondo in, assolutamente inospitali beh quasi tutta l'Africa centrale, eh, senza contare poi parti dell'Asia e, e lo si sa questo, e lo si sa. ma si continua a farneticare di accordi perché rimangano là, perché siano rimandati nel deserto e questa sarà la prossima notizia, eh, leggeremo anzi cercheremo di interpretare senza piangere l'esperienza di Pato ma fra poco l'hai mai sentita la storia di Pato? io l'ho sentita ieri sera sono andato a cercarmi il documento che ne narrava la storia e proverò a riassumerla in questi due minuti e mezzo che mi rimangono eh, Pato ve la ricordate quella foto di mamma e bimba abbracciate e inanimate nel deserto libico? qualche settimana fa era luglio se non sbaglio Pato è il nome eh, diminutivo di imbengue Nibilo Crepin è è sopravvissuto a un'odissea drammatica nel tentativo di fuggire dal Camerun a causa dei conflitti e delle persecuzioni aveva rifiutato di essere eh, di di, di entrare nell'esercito di essere arruolato nell'esercito di uno dei due contendenti e quindi è è dovuto scappare Eh, la sua sopravvivenza la sopravvivenza di Pato è stata accompagnata da da, da una vicenda che adesso andiamo a raccontare Pato è nato il 26 ottobre del 1993 in Camerun ma è cresciuto nella zona anglofona di Buea ha lasciato il Camerun dopo l'uccisione di sua sorella maggiore durante gli scontri tra secessionisti e l'esercito la sorella aveva cercato di proteggere il suo diniego a entrare nell'esercito beh eh, allora che cosa fa? viaggia verso la Libia e ha dovuto affrontare di tutto compravendita di vite prigionia e ha culminato la sua esperienza in un campo di detenzione a Carabulli sotto il controllo di di una milizia afflitta anzi affiliata al ministero dell'interno di Tripoli poi eh, è successo che ha incontrato Matila eh, in un campo di prigionia sua moglie hanno avuto una figlia Marie ma il loro tentativo di attraversare il Mediterraneo è stato segnato da fallimenti e detenzioni durante una detenzione a Tagiura nel 2019 sono stati vittime di bombardamenti aerei che hanno causato lesioni a pato tra cui una perforazione al timpano sinistro Beh, eh, Sono fuggiti verso la Tunisia nel luglio del 23, eh, qualche mese fa, quando la polizia tunisina li ha fermati, Pato ha cercato di raggiungere la Tunisia per sistemarsi lì e e mandare Maria a scuola, il sogno di Matila. Tuttavia sono stati abbandonati nel deserto, dove Pato ha dovuto prendere una decisione difficile, lasciare la la moglie e la la bambina, Eh, perché era svenuto per terra. Pato è stato soccorso da tre sudanesi che lo hanno aiutato a raggiungere la Libia, ma non è riuscito a trovare più traccia della sua famiglia, poi, eh, poi un amico lo ha chiamato e ha visto la fotografia su Facebook, questa è la storia, la storia di molte altre persone che vivono questo dramma, altro che... Parole al vento dal Veneto, cari amici, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato e le orecchie di RWS hanno fegato. A proposito di fegato, è sempre, è sempre collegato con la FIFA il fegato, chi ha fegato e chi ha FIFA. La paura è un uh, articolo di Domenico Chirico eh, che parla della paura e, e della Viltà che affrontiamo in Europa di fronte alle migrazioni. Eh sì, paura e viltà. Quirico inizia facendo riferimento alla Divina Commedia di Dante, eh, al concetto di non avere paura come condizione per progredire. Perché chi ha paura rimane fermo, chi non ha paura avanza. Anche chi ha timore avanza, magari un pochettino timidamente. E l'autore sottolinea come la paura e la vita abbiano guidato le decisioni politiche e la retorica sull'immigrazione per anni. Il testo eh, veramente interessante evidenzia come la migrazione abbia generato paure in Europa, soprattutto quando si è intensificata, cioè negli ultimi 12 anni, coinvolgendo diverse nazionalità e causando un cambiamento nella percezione delle identità nazionali. Eh, beh, la distinzione tra migranti utili e superflui proposta da alcuni è stata discussa come una tattica quasi per gestire l'immigrazione in modo selettivo, eh, insomma, arbitrario. Quirico quindi critica la mancanza di volontà critica. Ecco, lui critica la mancanza di volontà critica nel confronto con la migrazione. e Sostiene che dovremmo tutti affrontare questa sfida come un'opportunità rivoluzionaria per costruire un mondo più giusto. L'autore sottolinea la necessità di aiutare coloro che fuggono dalla violenza e dallo sfruttamento e rovesciare tali condizioni, anziché considerarli inevitabilmente destinati a migrare. In generale, l'articolo riflette sulla complessità e sulle paure legate all'immigrazione in Europa e suggerisce che dovremmo affrontare le questioni con più coraggio e una prospettiva più ampia. Questo da un punto di vista... Filosofico. poi nella pratica politica, nella pratica eh, e, e nelle azioni è davvero complicato muoversi anche perché gli attori in causa sono mol- moltissimi e tutti con interessi differenti, magari ci sarà il momento nel quale potremo guardarci in faccia e, e, e agire solamente e solamente per il bene dell'umanità intanto andiamo in Messico perché eh, notizia di questi giorni Eh, Ci sono gli alieni, eh, meglio, sono stati esposti corpi di alieni eh, in una una stanza eh, in Messico e dei giornalisti ci hanno fatto un articolo. Non so se avete notato, almeno io l'ho notato, eh, ogni tanto esce una notiziola a proposito della presenza aliena. Ecco, gli alieni volano, gli alieni sono in mezzo a noi… E a ben guardare questa seconda notizia mi pare veritiera, perché io sono circondato da alieni che mi ritengono alieni. Beh, alieno. La notizia che parlava dell'esposizione dei corpi degli alieni in Messico potrebbe essere, forse, eh, questa è la mia analisi, un esempio di notizie o leggende metropolitane. In generale, credo sia importante essere... Eh, che ne dico scettici riguardo a notizie sensazionalistiche o, o bizzarre specialmente se non provengono da fonti affidabili e verificate nella maggior parte dei casi queste storie si rivelano essere false o, o basate su fraintendimenti, è importante cercare dunque fonti di informazioni affidabili e attendibili in generale eh, dico per ottenere notizie accurate e verificate, per evitare il deep fake eh, che lo facciamo? mi sono chiesto qual è la ragione per la quale si dà risalto a queste notizie in un mondo come il nostro che lo si faccia per distrarre l'opinione pubblica mi sono chiesto eh? è non è la prima volta che l'utilizzo di notizie o eventi sensazionali o presunti tali servano per distrarre l'opinione pubblica è una distrazione di massa una tattica che è stata utilizzata in passato da per Per spostare l'attenzione da questioni più rilevanti o controverse, ad esempio, nel passato ma anche nel presente, eh, viene fatto. Siamo in stato di guerra, ultimamente ho sentito, c'è qualcuno che ci vuole male, stiamo parlando dei migranti ancora, prima Soros, poi la Wagner, poi l'Europa ci vogliono male, i colpevoli sono sempre loro, tutto maiuscolo, che sono contro di noi, tutto maiuscolo, e giù bava alla bocca. Questa tattica. È spesso chiamata distrazione mediatica o smoke and mirrors, cioè fumo e specchi. Tuttavia è importante, credo, notare che la vera natura di eventi come l'esposizione di corpi alieni o altre notizie sensazionalistiche potrebbero variare e non sempre... Si tratta di un tentativo deliberato di distrazione da parte delle autorità, ci mancherebbe, eh? altrimenti divento complottista anch'io. Alcune di queste storie potrebbero essere il risultato di fraintendimenti, speculazioni o semplici leggende così che si trasmettono. Gli alieni, comunque, ne sono convinto, sono in mezzo a noi e portano il poncio e il sombrero alla messicana. E, intanto si sentono soli, ma forse no... Sei giovani portoghesi, non nel senso che sono entrati senza biglietto, ma sono nati proprio in Portogallo, portoghesi ragazzini eh, tra gli 11 e i 24 anni che hanno intentato, sentite questa, hanno intentato una causa contro 32 stati europei e li hanno portati davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Perché eh, il processo inizierà il 27 settembre, quindi tra qualche settimana, e si concentra sul fatto che il cambiamento climatico causato dalle attività antropiche, cioè umane, sta mettendo a rischio il presente e il futuro delle nuove generazioni in Europa. I giovani, questi giovani, questi sei giovani portoghesi affermano che questo diritto sia inviolabile e chi è capace a dare loro torto e che negarlo priverebbe i cittadini europei della possibilità di condurre una vita sicura e sana. Tra i querelanti ci sono giovani provenienti da diverse regioni del Portogallo e ognuno di loro ha motivi specifici per partecipare al processo che inizierà appunto il 27 settembre. Alcuni sono stati influenzati dagli incendi delle foreste portoghesi che hanno minacciato la loro salute a causa dell'aumento delle temperature medie e della qualità dell'aria compromessa. Altri sostengono che il cambiamento climatico stia causando tempeste più intense durante le stagioni fredde, mettendo a rischio la loro salute mentale e fisica, oltre che che sociale ed esistenziale. I giovani dunque affermano che gli Stati europei non hanno ancora mantenuto le promesse fatte negli accordi di Parigi del 2015, il che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas serra per limitare il surriscaldamento globale a proposito nel 2023 abbiamo già raggiunto il più un grado e mezzo eh, fatto prima di quanto pensavamo eh, l'acqua bolle prima di quanto pensassimo sottolineano che il cambiamento climatico questi giovani colpisce in modo sproporzionato le nuove generazioni il processo È stato avviato con il supporto legale dell'associazione Global Legal Action Network e si basa sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare sugli articoli relativi al diritto alla vita, certo, al rispetto della vita privata e familiare, al divieto di trattamenti disumani e alla non discriminazione. Eh, Questo evento è considerato senza precedenti nella sua portata e potrebbe, potrebbe avere un impatto significativo sulla politica climatica europea e globale la causa di questi giovani è parte di una crescente tendenza di climate litigation ovvia, ovvero eh, contenziosi legali legati al cambiamento climatico che si sta diffondendo in tutto il mondo chi l'ha inventato il linguaggio a proposito di coraggio chi ha inventato il linguaggio eh, eh, chi ha istituito le lingue Eh, Di solito la la risposta tradizionale è Dio come vuole la Bibbia, creando l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma eh, 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 se sia stata la natura magari fornendogli gli organi anatomici adatti alla fonazione, eh, anche questa è una risposta plausibile, ovvero eh, è la società. Eh, che ha fatto della vita di relazione il motore per lo sviluppo della parola, anche questo ha, ha ha la sua pertinenza questa risposta, in ognuno di questi casi comunque il linguaggio rivela un rapporto essenziale con un principio istituente. Il linguaggio è un'istituzione essenziale che riveste un ruolo centrale nella società e nella comunicazione umana. È impossibile fare radio senza linguaggio, questo va da sé. L'idea che il linguaggio sia un'istituzione è stata sostenuta da Ferdinand de Sassur, il padre della linguistica moderna. Come altre istituzioni sociali, il linguaggio ha una funzione aggregante e fornisce lo strumento eh, come dire, comunicativo, ecco, per le altre istituzioni e perché le altre istituzioni possano operare. Senza linguaggio le istituzioni non potrebbero esistere. E, e senza linguaggio nemmeno le relazioni potrebbero esistere. E quindi il linguaggio implica convenzioni, doveri e responsabilità comune. Ed è orientato a finalità collettive che mettono in noi prima dell'io. Le parole non solo definiscono la realtà ma spesso la determinano pure influenzando i comportamenti e e le priorità delle persone le parole, le parole al vento dal veneto in questo caso possono essere eh, creatrici di realtà sociali, nuove attraverso dichiarazioni e impegni il linguaggio sempre ha un, un potere unico perché può vincolare le persone ad atteggiamenti che vanno oltre i loro desideri immediati Le istituzioni come il denaro, ad esempio il matrimonio o il sistema giuridico, si basano su presupposti linguistici condivisi. Se parlassimo delle lingue differenti avremmo veramente difficoltà a intenderci. Eh, È la palissiano, ovvio, ma ha il suo significato. Le parole possono anche essere usate per creare o giustificare situazioni, come nel caso di una dichiarazione di guerra eh? o di un trattato di pace, al contrario. Il linguaggio è in costante mutamento non può rimanere sempre ancorato agli stessi schemi e il cambiamento semantico delle parole può influenzare la società e la storia, ad esempio la parola democrazia no? eh, spesso usata e, a- e abusata ha subito un notevole cambiamento di significato nel corso della storia il linguaggio può essere utilizzato come strumento di cambiamento sociale dunque come nel caso del rovesciamento semantico della parola rivoluzione nel contesto politico oppure astronomico oppure in molti altri contesti il linguaggio senza linguaggio non si potrebbe nemmeno cantare